0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频。最近这几期呢，我们都讲到了在中国的“文革”二点零，就是对娱乐圈、对娱乐明星的啊大面积的这种限制封杀，把很多涉及到政治不正确的人，都把它说成是这个有劣迹的艺人啊，所以说要进行全面的封杀，不允许大家看到他们的出现。他们的作品也都被下架啊，他们的名字也被删除，就是完全把他们抹杀。这种文革批斗的形式开始在中国的不光是娱乐圈啊，在我之前讲过了自媒体啊，只要在网络上稍微有一些影响力的、有些受众的啊，这些内容都要进行打压。那么，另外还有一种也要进行打压，我上期没有讲啊，漏掉了。党媒央视和光明日报都发表过类似的内容，就是警告大家要小心耽美文学和耽美文学所改编的耽改剧。什么意思呢？可能很多人没有听过这个词，其实我也是最近才听说的。这个耽美这个词来自于过去的日本，是受到了日本动漫的影响。耽美这个词直接翻译过来，实际上叫做唯美啊，就是，呃，喜欢美的事物。那么耽美的文学或者耽美小说，那么主要强调的就是这里边的人物是美男子，而且是美男子跟美男子之间的感情啊，牵扯出一些什么玄幻呐、啊、武侠呀、啊、历史啊、推理啊、悬疑啊等等等等啊，其实就是炒 CP 啊 ，CP 就是 couple。就是这个剧里边有两个男主，然后之间的各种的这种呃恩爱情仇之类的。那么这种小说叫做耽美小说，然后呢很多的小说被改编成了电视剧。那个改编呢就不把这个男男之间的这种感情啊同性恋放在上边，他给改成了兄弟情。总之就做了一些改动，更贴近主流的一个价值观，然后出现在屏幕上边。所以耽美剧或者是耽改剧。现在在中国大陆很火，像这个《陈情令》啊，就是其中一部。那么据说呢，在同一时期准备上映的和正在拍摄的和已经上映的这样的作品，高达六十多部，就是这种单改剧。那么很明显，就是大家很喜欢看这样的剧，受众很多，特别是以女性为主的受众。其实这很好理解，谁不爱看帅哥啊？但是大家还是要区分耽美小说跟耽改剧之间的差别、啊。耽美小说就更多的是一种小众文化，而耽改剧是把小众文化把它进行改编之后变成大众文化。总之，这就是今天中国的影视娱乐行业的一个现象。我之前讲了，这受到日本的动漫影响，而动漫就专门有这么类似的这样的这些作品。但是在中国呢，却由党媒、由官方的媒体进行批判。光明日报报道的标题：单美作品改编盛行，带偏大众审美。他一开始讲说，现在有很多人去投资做这个单美剧，制片方啊赚了很多的钱，说他的吸金的潜力跟流量是非常大的。除此以外呢，还有就是媒体采访、杂志拍摄、短视频制作，说也加入了这个蹭单美文化热度的队伍。然后他讲到这里边，中国女性消费群体非常的庞大，他们现在就是更多的去追剧、去看偶像，把这个排在他们消费选择的前列。契合了女性的情感、审美、关系等方面的诉求，其中还有部分人变成腐女啊？什么叫腐女呢？就是他们的参与度跟忠诚度更高，追剧、科剧，或者加入粉丝群、购买周边产品、购买明星代言产品，甚至对一些视频作品进行二次创作。后面呢，紧接着就开始批判了，说这是一种错误的认知，是一个畸形的审美，说这些美男子啊都是太阴柔了。这个是对男性的错误的认知。他说，耽改故事大多远离现实，有些年轻受众却将其与生活混为一谈，产生不以结婚跟繁衍为目的的真爱之类的偏颇认知。然后他最后讲说，各方均应将社会效益放在首位，引导耽改作品以更加正面积极的姿态出现在大众视野中。除了这篇报道以外，还有另外一篇报道也是继续的去批判耽美作品，比如《光明日报》还发了一篇文章，叫做《警惕耽改剧把大众审美带入歧途》。他其实讲的也是类似的观点，继续的去批判。他一开始也是说。这个耽美剧啊，说是捆绑什么男男 CP 这些，占据社交平台话题排行榜，实际上已经将耽改剧流量化、商业化，扰乱了网络环境跟秩序。如放任其发展，必然对主流文化跟主流价值产生冲击，将大众审美带入歧途，导致三观跟着五官走。最后，他说：“社会主义文艺本质上是人民的文艺，说电视剧创作要始终聚焦主流受众和主流价值观念，畅想主旋律，弘扬正能量。”我们怎么来看待这个事情啊？其实我怎么讲都有可能会得罪一些人。但是我觉得我们应该有一个共识，这个共识就是你必须允许一个小众文化的存在的空间，或者说有一部分一小部分人他们的喜好是不能够去干预、去限制的，因为这是他们个人的自由，他们审美的自由、选择的自由。有些人就是爱看这样的小说，就爱看这样的电视剧，你没有权利去限制他、去封杀他。甚至不让他播。如果我们要讲市场经济的话，就得按市场经济的规则来啊，对吧？就是应该有一定的自由度。政府是绝对没有权利去干预人民他们想看什么、想听什么、他们想创作什么，对吧？他们的喜好是什么？这不是由政府说了算，更不是由一个执政党说了算的。否则的话，你就是一个专制社会，你限制人们的思想，限制人们的啊、呃、这个看到的、听到的，甚至把人们的。价值观念也固定在某个地方。举个最简单的例子，过去我们也有一些小众文化，像武侠剧就是一个，比如在香港还有什么三级片啊，对吧？古惑仔呀、啊，这些都是小众文化。但是这种小众文化确实也有很多人愿意看，它就是一个市场的操作，只要它设定一个最低的范围就可以了。比如说你有一个底线，太过色情、太过暴力的。啊，就是不行的，就要不然分级，你有分级制度，对吧？然后什么样的片才能够进入电影院，或者有些电影拍了之后，那就是谁爱买谁买，对吧？你只能是发录像带或者在网上播。这个标准只是个最低标准，如果这标准太高的话，就限制人们的创作自由跟观看的自由。所以这个拿捏是要很清楚的。任何一个正常的、成熟的社会，人们是有评判标准的，人们是有自己的。这判断能力的，就是他们能够分得清虚构跟现实之间的差距，也可能有人分不清，或者是有人会混淆，但是这些人肯定是人口比例当中极少极少极少,极少数的。你不能把这个极少数的人，他们受到的一些负面影响，把它无限的放大，就把它好像变成了这个作品本身它的罪过、它的罪行、它的不应该存在的理由。这个是很有问题的，所以说《光明日报》这篇报道里面就特意拿出所谓的腐女，真正的腐女的比例有多少？在这个社会里边，他要把这个小众文化当中的一小部分比例人拿出来来说事儿，这样的话就可以挥舞他权力的大棒去限制和打压这些创作了。所以这个是值得警惕的。这是第一点，我讲的必须给予创作自由，不能够侵犯人们的。观看这些节目、观看这些作品的权利。第二呢，就是这个社会确实有一些小众文化啊，似乎对这个社会整体的环境可能会产生一些负面的影响，但是他们是有存在的权利的，你不能打压他们、限制他们，但是可以怎么样呢？可以引导整个社会的一个主流的价值取向。对于青少年来讲，可能家长很重要啊，还有就是学校教育，对吧？然后政府部门的引导，还有就是这个。啊，媒体创作机构他们的引导，你觉得这个电视剧里面小鲜肉太多了？那你可以拍摄一些硬汉形象的一些作品，对吧？也会有人看的。我就举个最简单的例子，《战狼二》的票房怎么样？五十多亿人民币，对吧？这就是硬汉呢，好莱坞式的硬汉形象啊。虽然它里边赋予了民族主义啊、爱国的精神的这个元素，但是它是整个包装啊，甚至制作呀、啊，都是跟好莱坞学的嘛，对吧？吴京拍这个《战狼二》的时候，跑了美国跑好莱坞跑了好多次，对吧？就是跟他们去合作嘛。所以说，它是一个好莱坞大片的形式来拍的《战狼二》，它照样不是很火，大家很喜欢吗？但是如果我们光看《国民日报》报道，好像是全民都特别喜欢小鲜肉，特别喜欢美少年，喜欢那种阴柔的啊娘娘腔，这种不同的形式、不同的审美、不同的喜好。同样的存在于一个社会，这个社会才是真正的成熟的社会，这个社会才是一个健康的社会。由政府来规定，年轻人你只能喜欢哪个，不能喜欢哪个，那这个社会就不是个健康的社会。但是我们也要注意，所谓的这种引导，它不是强制的灌输某种意识形态，而今天在学校里边啊，包括在社会上，包括在电视媒体啊，党媒性党，实际上它已经变成了一种。完全的在灌输某种意识形态，这种意识形态充满了阶级斗争，充满了强权的思维，甚至是扭曲历史啊这样的一种洗脑教育引导可以，但是在中国这个引导就变味儿了，这个引导就变成了洗脑，变成了一种强行灌输的教条。为什么《国民日报》会连续不停的去批判耽美作品啊、耽改剧？实际上，理由他们已经讲出来了，他就是要。弘扬主旋律，他发现这个耽美剧太多人喜欢看了，影响到了他们去给大家洗脑啊，给大家灌输红色思想的这样的一个主旋律的，啊、或者说是一种意识形态的灌输啊，这影响到他们的洗脑教育了，所以说他们才去批判的啊，大家要注意这一点，而并不是说他们真的关心青少年你们的健康成长，并不是他们对这个青少年的毒害远远超过这些耽美剧、耽美作品。对青少年的毒害，对吧？青少年不会被单美剧毒害，反而会被政府这种法西斯式的这种强权的意识啊、仇恨教育，然后这个扭曲事实，被这种洗脑所毒害，最后一个个都变成红卫兵了，都变成义和团了，对吧？都变成小粉红了，这才是毒害。第三点，我想强调的，我相信也是很多人意识到了，就是为什么。这些小众文化慢慢的啊，有点向主流文化靠拢啊。为什么会变成了大家都喜爱看的，特别是年轻人，特别是女性观众特别喜欢看的这个节目？就是这种作品，它其实是在过去一直以来是远离敏感题材的，它也远离敏感话题，因为里边很多是虚构的，很多是玄幻的。为什么？因为很多的真正的好作品，在中国是无法存在的。中国是处处都有严格的审查，这种审查是审美的审查、思想的审查、话题的审查、敏感词的审查。不管是网络审查、出版审查、电影电视剧审查，你必须强调政治正确，而这个政治正确往往又是模糊的，就是什么东西你都不能碰，你碰了就是不符合社会主义核心价值观。一个电影你甚至不能说这个警察是黑警。然后这个坏人其实有好的一面，这些东西会受到非常严格的审查。比如说美国出的很多非常优秀的电视剧，什么《纸牌屋》啊，《新闻编辑室》啊，或者是《权力的游戏》啊，再或者很多好莱坞的科幻片啊，还有就是日韩的一些警匪片、一些伦理片，对吧？揭露社会黑暗的，然后反思人性丑陋的。很多东西可以说，这些作品就是我看过的很多作品，根本不可能通过广电总局的审查。所以说，中国这种严格的审查，它强烈的打击了创作的积极性，还有就是在这种创意产业当中的这种想象力啊，因为你不能有想象力，你的想象力受到政治正确的限制了，你的想象力是发挥不出来的。你要天天想着是我怎么能够通过审核。而不是怎么想着说我这个东西是好作品，或者是观众会喜欢这个作品。我曾经看过姜文拍的《鬼子来了》这个电影的一个剧本的审核，就是广电总局批改这个剧本的一个文字。我看了之后都看傻了，就是从电影一开始，就每一个台词儿啊，每一句话啊，每一个场景几乎都是由广电总局的这个审查、啊、进行批改，然后说这儿不行那儿不行啊。鬼子进村了，你这个中国人的表情怎么能笑呢？不能笑，你村民不能露出笑容啊！这就是这个广电总局啊，就告诉这个姜文，你这个电影应该怎么拍。最后，我我想这姜文看了之后可能会气疯了，就说，还干脆你们国内总局去拍得了，对吧？就是你把这个里面删改的简直面目全非了，已经。当然，这个电影最后还是拍摄成功了啊，只不过在中国是被禁了，是被查禁了，没有能够通过审核。就是这种无孔不入的审查和。政府所拥有的审查的这种无上权力，或者封杀里的无上权力，这本身就是一个专制社会的一个表现。所以导致于什么问题呢？有一个副作用，就是在这个领域充满了盗版，充满了抄袭。当然，这些东西也有其他的原因会出现，肯定这也是跟中国的这种独裁体制是有关系的，因为他认为文艺创作也是社会主义当中的一部分。就是说，共产党要控制人们的思想。其实，这些国内总局啊、网信办啊这些审查员，他们就是思想警察。说白了，还是害怕人们有独立的思想，他们有自己的逻辑思考能力，他们就会发现，他们作为纳税人，他们有权利去监督政府，有权利去选择政府。那么这样的话，就会动摇共产党的这个执政的基础。所以说，他除了用武力手段去镇压反抗力量以外，他还要通过洗脑的方式。限制人们看到的、听到的、想到的这些东西来维稳，所以在这么一个稳定压倒一切的一个国家，然后有些企业说我要盈利啊，以盈利为目的去做一些去创作一些作品，去拍一些电视剧，那么这样的话就会被打击啊，因为这跟这个国情不符。这个为什么《光明日报》里面强调很清楚，说这些拍摄的这些组织，他们要以社会的这个效益。作为第一位，而不是以盈利为目的。其实这种话一说出来，我们就立刻知道了，这就是反资本主义、反自由市场经济的一个企业去拍电视赚了钱或者投了资，居然还在《国民日报》的这个文章里成了罪过了，而且还让他们不要以盈利为首要目的。那请问我一个民营企业，我怎么以社会效益作为一个首要的目的呢？这个怎么来衡量呢？对不对？我又不是 NGO， 我又不是政府部门，对吧？我是一个做生意的，然后你告诉我，一个做生意的商人，你要以社会效益为首要目的，不要以挣钱为目的。社会效益这个本身也没有一个衡量标准。党说这个符合社会效益就符合社会效益，党说这个违背了社会主义核心价值观，那他就违背了社会主义核心价值观。最后还是要听党，那干脆党管企业算了啊！确实，现在很多的。企业都是有党支部的，他就是要把所有的企业管起来，即使是民营企业，即使是民营资本、民营经济。所以，我们看到党媒的这个连篇累牍的这样的这个警告跟限制的这个声音，我们就可以知道，未来对这一方面的打压一定会出现。其实现在已经出现了，甚至把所谓的资本给挑出来，当做一个打击的对象。什么是资本？资本是什么东西？是逐利的，对吧？是要产生效益的。是要赚钱的，这个资本正是带动中国这改革开,开放这几十年的成绩的一个重要的驱动力，而今天把这个驱动力反而当做一个打击的对象，什么什么都是资本的阴谋，什么什么都是资本的阴谋，那这样的一个国家当然就要回回到那个社会主义国家了，对吧？当然要回到那个曾经讲阶级斗争的、消灭资产阶级的那样的一个文革语境下的红色中国。这期的节目就跟大家聊到这儿。感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。